0: Школа молодых отцов.
1: Друзья мои, традиционно для понедельника наша рубрика ⁇ Школа молодых отцов ⁇ можно сказать, рубрика, которая дала жизнь целому телевизионному направлению.
0: — проекта. <свят> — Да-да-да. — да, да. Каждую на... среду и субботу премьера на телеканале «Мать и дитя» в да, 7 часов да, да, вечера. Да, — да.
1: И а, сегодня у нас тема выбрана физического воспитания. Ну, звучит немножко формально, конечно, физическое По-советски воспитание. — По-советски звучит. — Но тем не менее. Но, тем не менее да, физическое развитие ребенка. Потому что я смотрю на людей, которые тащат своих детей в художественной школы, кто-то в хоре поет, кто-то языки изучает. Да, а вот насколько люди, дети наши развиты физическое физически... — Физически. Я не имею в виду спортсменов, да, которые э, заточены на э, там, единоборство, а, ну хотя бы э, развиты как следует, да, как надо, ребенку быть раз или, на... или, может быть, не нужно ему развиваться. В принципе, и так хорошо. Да, умненький, ест сытый. А дождаться вот, от уроков рас... физкультуры в обраст... средней школе. Да, обрастает жиром, и в принципе, все нормально. Главное, чтобы не голодал, да, сыночек. Так вот, друзья мои, сегодня у нас в гостях э, Дмитрий Владимирович Бесполов. Дмитрий Владимирович, доброе утро.
2: Доброе утро, это... чуть-чуть можно... да, чуть-чуть можно. Я поближе. А, да, 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 да.
1: Угу. Дмитрий Владимирович заслуженный учитель России и учитель э, года 2004, и учитель физической культуры средней общеобразовательной школы московской номер 335. Вот так что такого ученики... бы учителя да. по физре
0: я бы хотел видеть на своих занятиях по физической подготовке. А может быть, я жесткий,
2: вы же не знаете. Я вот. еще и тренер по регби, Здесь я четко так, такой как хорошо. Вы привыкли видеть.
1: Дмитрий Владимирович, еще чуть-чуть поближе. Да, да, нет, совсем. Хватит. Вот так, да. Ну, Можете давайте. с локтями сидеть. Да, да, вот. А у меня в школе преподавателю звали Евгения Павловна, все ее звали Евгешей. И, в принципе, у меня было ОСВ оценка по физкультуре ОСВС. Ну, в принципе, в принципе, все. Мы до сих пор освобождены да, 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 да. Друзья мои, но у нас тема-то любопытная, потому что мы сегодня коснемся и того, как устроена система воспитания у нас в стране. Какие есть варианты да, у наших соседей, может быть.
2: Э-э-э, ну, наверное, поговорим. Да, но
1: чтобы вы понимали, с кем сидим, присели, вернее. Это немножко в другом месте так Дмитрий Владимирович, человек из собственной биографии, богатый, и Родственники, да, мы тут перед эфиром поговорили, пару слов обмолвились Дедушка, вот, например, нашего сегодняшнего гостя Занимался тем, что придумал коктейль Молотова Ну, это
2: одно из его изобретений Второе, предположим, он работал с Королевым И второй орден Ленина он получил как раз за разработку топлива для Может быть, кораблей. кстати, с моим дедом
1: работали вместе, а Потому что мой тоже ПП, занимался.
2: Это вот здесь всесоюз советские А мой вместе. в Питере был, в Арсенале. В Питере второй дед, который делал линейные. А корабли. мой хлопок выращивал.
1: И дед, и прадед, и да. прадрадед. Да, я ну, понял. Ладно, мы чуя деда. Да, да, да. Дмитрий, про детей, которых мы сегодня видим, да, я так понимаю, что достаточно большое количество ожиревших. Преждевременно, я
0: имею в
2: виду, Преждевременно, ну, до того, как начали ну, с
0: избыточным весом, давай так, ну, я,
2: я понял
1: Вообще, статистика у нас страшная По-моему, 25 ожиревших процентов И 50% Нет, процентов есть, с избыточным массой
2: более конкретные цифры на сегодня 52% детей, имеющих отклонение здоровья, В, в ну, принципе Да, но если вы мое мнение спрашиваете Ну, я могу сказать, что, сколько мы об этом говорили Здоровье-то, ну, не увеличится Надо просто немножко по-другому решать ну вот если говорить о конкретных школах, я работаю в двух школах, да, в 335 и 2010. Вот 2010 это российско-норвежский проект, которому уже 18 лет. И вот первые как раз вот э, вещи, которые я стал делать, только когда познакомился с, с огненавской системой. Ну вот, э, если говорить о современных э, системах, которые сейчас существуют в России, у нас сейчас три урока. Три. Есть проблемы, многие жалуются, что мы не можем внедрить, потому что базы и так далее, но я могу вам одно сказать, что... Если к тебе не ходили на два урока, то к тебе и на третий не придут. И второй момент, все-таки в наш непростой экономический век, я считаю, что вот третий урок, ну, это лишняя возможность позаниматься. Вопрос, как ты будешь строить этот урок.
1: Вообще, давайте вот оттолкнемся от нашего советского прошлого общего, да? Сегодня вот в российской школе и то, что было у нас тогда в Советском Союзе, чем отличаются уроки физкультуры?
2: Чем отличаются? Вы знаете, вот в какой-то прекрасный момент мы поняли, что они другие. Во-первых, они электроники. Они не понимают без четверти четыре. Они понимают 15,45. Ну, часы электронные. А, люди. Да, дети другие. А Мы, ну, вот, предположим, опять по нашей школе, мы сделали специальную разметку, да, и мы не объясняем. Они, они сейчас не понимают правее-левее, они понимают вот количество.
1: Градусы понимают.
2: Да, вправо, 15 два шага, в три А в этом году мне второй класс подошел так к окну и начал вот так вот пальчиками. Он приближал то, что происходит за окном. Я понял, что другое поколение идет, айфоновское. И надо сейчас по-другому с ними работать. Хотя
1: он по стеклу водит, а да, не, он приближается. Пытался, ну, класс, он не приближается. Он первый
2: класс, Они приближается почему Где там училка? Да, да, да. да, да. Он, нет, ему было интересно, что там творилось на школьном дворе. Он пытался ну, смотреть он поближе. Да. раздвигает, а да. оно не здесь становится ближе. Да? А вы говорите, естественно, что советский власть... Одна власть, я даже сейчас не знаю, как у нас власть. Ну, ну, власть народа. Советская. Власть, ну, не, не советская, да. Не она советская. другая, естественно, что дети другие. И они по-другому общаются, разве не. Мог ребенок подойти... но ведь надо бить
1: детей за то, что они вот так Нет, пытаются по стеклу надо. раздвигать. Это нормально. Это же в психушку надо. При, при Я вот сейчас
2: сразу. просто заканчиваю эту мысль. Значит, вы представляете, в времена СССР могли подойти ко мне ребенок, да, стоять дядя, во мне почти 100 килограмм, с усами... И сказать, Дмитрий Владимирович, вы знаете, как сделать сникерс еще слаще? Я говорю, нет, надо как, бумажку снять. То есть мог бы я предположить, чтобы ребенок, там, СССР мог подойти. А сейчас это нормально, да, то есть дети, вот они такие. Кстати, к чему они
1: превращаются, к последним классам Вы знаете,
2: нормально, ребята, я подхожу по-другому. Во-первых, я государственный человек, то есть я получаю за это деньги. И проблем не должно быть у детей Они не получают за это деньги, приходя ко мне на урок Поэтому я должен решать эту проблему Я вооружен знаниями, какими-никакими Которые были получены, про И мы мускулами а, Нет, это самое простое Показать, а вот объяснить на словах Это более сложно Но вообще с ними интересно
1: Но они чем отличаются старшеклассники сегодня От тех, которые были 20 лет назад Ну именно в физическом развитии Да не физическом, в башке
2: в физическом развитии мы говорим об уроке. Но урок физкультуры, мы нельзя путать, что это тренировка. Это разные вещи. Урок физкультуры все-таки это образовательный урок. И те учителя, которые решают собственные амбиции на уроке, ну, от них надо уходить. И родителям, и детям. Потому что ну я свои амбиции решаю вне урока. То есть у меня есть секция регби. Вот, здоровые ребята приходят, и мы друг друга размазываем по стенке. А на уроки для меня все равны. И, пожалуй, для меня важнее, чтобы ребенок... А, тот, который не мог, вот освобожденный, да, вот который я его не буду привязывать домой. Я его <с должен, ведь задача физкультуры поднять ребенка со скамейки, поднять и ввести его в урок. Поэтому у нас на уроках есть дети-инвалиды, которые, может быть, по закону не должны участвовать в уроке. И вот в этом интересно. Я могу рассказать, конечно, историю, если хотите. Давайте, давайте. А значит, в 2004 году мы впервые попробовали ввести урок ребенка с детским церебральным Ну Представляете, да, да болезнь? Ну, да, он подавал у нас не с той линии в волейбол, мы его ближе ставили. Кросс прибегал через 15 минут. Ну вот мы заметили, что ребята начали ждать его, да, аплодировать ему. И я его отвел в секцию для паралимпийцев. Есть такая секция у нас, да, он занимался в атлетике. Ну и как, когда закончил школу, он как-то вот пропал из виду. А, интересная была передача, по-моему, кто-то из центральных телевидений приехал, а меня все время ругали за это. Как ты ему ставишь, пятерки, вот он ничего не сдает, и так далее. И была передача, где показали сюжет о нем. А чиновник, который сидел в студии, сказал: Вы знаете, вот он собирается в институт физкультуры, но он же не сдаст тесты, и как бы обрубил эту сразу же передачу. И после окончания школы Димок пропал. И вот три недели назад я вдруг его встречаю перед школой я говорю: Дим, как дела? Здравствуй занимаешься, да, ты уже мастер спорта, ну, среди паралимпийцев, да, я говорю, кем работаешь? Вот я работаю тренером в детской специализированной школы для детей с нарушением интеллекта. И вот, пожалуй, вот это самое главное в работе. Это интересно. Что касается современных детей, вы знаете, все равно вот у них глаза горят. И зависит от учителя, сможешь ли ты сделать, чтобы эти глаза горели до 11 класса. Как мы это делаем? Ну, это, наверное, отдельный разговор. Но, вот...
1: но в целом, вот когда ребята приходят, да, мы, можем быть, даже не школу будем да, трогать сегодня, а вот ребят, которые попадают к вам, да, вот как в пятом, четвертом классе. Да, По-разному, да. Да-да-да-да, на эти уроки даже в первом, может быть. В чем они проигрывают сегодня тем ребятам, которые
2: да будут в физическом они... развитии? Я бы не сказал, чтобы они проигрывают или выигрывают. Просто... Самое главное, чтобы ребенок не потерял интерес к уроку. Ну, я люблю очень слово, это фишки. Просто если я придумываю уроки, а я люблю придумывать уроки, вот с разными фишками, которые интересны. Если я слышу, когда иду по коридору, Дмитрий что-то придумал, надо к нему прийти. Для меня это вот высшая похвала. Второй момент. Ну, наверное, бывают какие-то моменты, когда ребенок начинает просто искать причину, типа, что голуби украли форму, или бабушку не успел постирать. Ну, вот, ну бывает такое. Но мы вот боремся ну, боремся не наставлением, не вызовем родителей, но ну, у нас есть стенд такой, их разыскать физкультура, где вот на этих стендах, да, висят фотографии. Причем... По памяти зарисовки. Нет, нет, по нет, памяти. фотографии, мы сделаем фотографии. С причем, тоже. Да, на, как определить, сколько уроков, у него есть человечки, мы сажаем таких человечков, но это работает, вот проблема с жвачкой есть, да, современные дети очень любят жвачку. А у, у нас же? перед залом висит такая надпись Оставь жвачку всех сюда входящий Единственный, кто живет на уроке, это я Потому что я показываю, и он идет, вешает эту жвачку на это. А детский класс мне все время еще выкладывает Эти жвачки, спасибо А я... вот у нас,
1: если вы микрофон возьмете Вот возьмите микрофон, да, я понял. переверните его Переведите, вот переведите. Там есть? Нету. Нету. А, Это за, они выходные убрали, за выходные За выходные. Карлов забрал себе, наверное.
2: — Теперь сейчас. Ну, Поговорим о конкретных вещах, если хотите. Да, Дмитрий
1: Владимирович, Я напомню, что у нас сегодня Дмитрий Владимирович Бесполов и заслуженный учитель России в 2004 году получил звание Учитель года и Учитель физкультуры в школе 335 и 2010. Да, 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 И вот давайте, может быть, оттолкнемся сначала про норвежских товарищей, да, скандинавских. — потому что все у них Пиво. У них, например, я заходил в, в, супермаркет, куда заходили? в супермаркет. Где? На этот сам скандинавский mm-hmm. Да, они везде развесы. Желтый супермаркет. Да. Они, например, едят котлеты со сладким брусничным джемом. У них все должно, должно быть по-другому. Ну, <С2> да?
2: вообще, не очень умные люди, когда я первый <свят> раз я пришел туда, но я как понял, что по отношению к физкультуры нам, конечно, с ними очень тяжело. Ну, представляете, нормы выхода на лыжи в Норвегии 37,4.
1: Это что такое? А температура, температура... Ребенка,
2: Да, это можно идти на лыжи. В 37,4? Да, у нас больничная... Дает, Погоди, а нас они мы... раз...
1: перед занятием разгоняют температуру. Если что? ребенок
2: подходит и говорит, у меня сейчас температура, он может померить температуру. Если у него 37,3, то он говорит, нет, ничего страшного, можешь идти на лыжи. Класс. А, но они Все, по-другому относятся... скажу сегодня. Да, они по-другому относятся к здоровью детей. Самое главное для них... вот. Если говорить об учителе, да, меня могут уволить не за то, что я плохо провел урок, а за то, что я первое акцентировал внимание на здоровье ребенка и второе, не ответил на его вопросы. Даже, на, может быть, на мой взгляд, глупые. А, третий момент, особенность норвежской системы, они э, неделю детей, как мы делим, да, основная специальная подготовительная группа. Потому что это проблема учителей. Я очень удивлялся. Был период, когда я там не, э, неделю работал, когда у меня появлялся мальчик на инвалидной коляске. И был первый вопрос: а что волейбол, а что с ним делать? Он говорит, ну вот, говорит, сетку опусти, говорит. они опустятся на колени, поиграют. И кроссом он бегал. Ну, как, его возили, ребята. И когда стал вопрос о его отметке, я думаю: 5, у меня же они прям пропускают, потому что у них пальчики болят. Он говорит, нет, слушай, ему надо 4 поставить. Он там не сдал теорию, все. То есть, иначе ты его обидишь. Ну вот, это э, подход, который немножко удивляет. Второй момент: количество проверяющих нет Вообще нету. Я все время я волновался, почему ко мне не приходят из администрации. Я спросил директор школы, я что-то не а то А потому делаю. что у нас
1: видеокамеры вот тут стоят.
2: я что-то не то делаю. Он говорит, слушай, все нормально. Дети, говорит, довольны, ты все делаешь, все правильно. Мы к тебе не придем, мы не будем тебя дергать. Если тебе нужно что-то решить с нами, ну, приходи. А сами комплексы упражнения? сейчас цель... Сейчас только мы сейчас пришли к этому, сейчас новый стандарт у нас в образовании. Ведь цель... Давайте вспомним цели при советской власти. Воспитание, коммунистическое поколение, да? Человека активного, активного, общественно активного и так далее. Сейчас стоят воспитательные задачи, да, в российской школе, это самоопределяющая личность. Я, правда, не очень понимаю, что такое самоопределяющая личность, но я, как я понимаю, что я должен предоставить ему возможность... Для выбора? Для выбора. Да, и скандинавцы, они давно вообще к этому пришли. Цель э, в скандинавских школах подготовить ученика к предстоящей жизни. Он должен правильно уметь одеваться, он должен правильно... общаться с природой. У них даже есть специальные уроки в физкультуры общения с природой. Ну, — больше ну, с практики, с в общем. — Нет, с природой. Не практики, нет, а это разные вещи. Потом они по-другому вообще Собрать
1: шкаф, что ли? — Нет, поехать на лыжи, но надо наушники
2: снять обязательно. Ты должен слушать, как касается тебя ветер. — кусает волк. — А так, ну, сейчас новые стандарты в российской системе, они тоже, то есть, если я говорю, что Упал отжался, я должен объяснить, что происходит. Почему мы желание? Да, понятно. Вот на тему
1: стандартов, да и на тему целей воспитания. Я понимаю, что вам, человеку подневольному, ну, в плане вы в системе, да, и да, мы да. в своей системе. Все люди в какой-то системе, только, наверное, да, все, даже бомжи в системе. Ну, почему? Ну, вот. не
0: системная позиция, они, не, а, не, не, они, ну, они в своей системе. системе да. не,
1: трудно говорить о системе, но тем не менее, вот смотрите: советская система воспитания, да, сводилась к тому, чтобы сделать э, пылающего, так сказать,. Ну, нацеленного сердцем, да, на что-то. Нет, ну, ну, как бы нацеленного на лучшую жизнь, да, на вот достижение. На, как бы упор делался на моральные качества, правильно? На моральные.
2: Ну, наверное То есть, куда
1: человек идет, потому что ему задали импульс
2: ну, А сегодня
1: на, все наоборот То есть, вообще, неважно, какой он Как моральный человек, главное, чтобы у, успел Самоопределиться, но, то есть, устроиться ну, Поудобнее, да, да, устроиться, так, так, я понимаю Сегодня но школьники
2: все равно есть ценности, которые нельзя менять Ну, это например, какие сейчас здоровье? ценности? Ну, ну, здоровье ну, вот сейчас говорим, сейчас... Здоровье и у подонка Да это понятно, что, но даже если У вас миллион долларов на тумбочке лежит Если вам плохо, у вас рука просто не дотянется до этого У миллиона. нас дотянется я понял, но не всегда Но попробовать можно Но Под... вы
1: лично согласны с тем, что вот образование, которое нацелено, чтобы каждый делал все, что хочет и Нет, ну сейчас лично... нет
2: такого, все, что хочется но... но есть определенные стандарты, которые дает государство Которые мы должны стремиться Поэтому даже урок культуры делится на две части Базовые и вариативные, а вот особенно третий урок, третий урок это вообще свобода для учителя, он может творить и так далее и тому подобное, то есть я, я впервые написал программу по физкультуре, которая только для третьего урока, с учетом особенностей школы, с учетом природных условий, на которых располагается школа и так далее и тому подобное. То есть, наоборот, так свобода вот, нам... сейчас появилась учитель. Если... Вопрос, готовы ли мы воспользоваться этой свободой. Mm. А нужно
1: ли, чтобы, например, у нас было такое разнообразие и учебников, и методик, да, чтобы люди, выходя из разных классов, потом э, не могли найти, собственно говоря, наверное, общий язык, вы друг устроить. В России есть Нет? все
2: равно стандарт базовый, который. В рамках должен... которого. Да, уровень все равно стандартный есть. Грубо говоря, вот три раза но вы должны подтянуться. А вот дальше уже можешь 25 А можешь дальше быть...
0: можешь на руке на да. Но подтягиваются они меньше, чем мы в школе
2: да Вы хотите меня... Да нет, но ну, я работаю Во-первых, в таких школах нормально Я работаю в первой школе 335, люблю Люблину У меня дети нетрадиционные для Москвы и Такая фраза Это как? А вот так, это дети из общежития У меня в моей школе около 10 чемпионов Европы и призеров чемпионата мира Не среди детей, а среди обычных и Не потому, что у нас там спортивный классы Да им деваться некуда то есть, моя задача их просто вот направить в секцию. Я потому там про гибистов молчу. Если вы знаете хорошо футбол, знаете? Знаем. Бояринца, вы знаете так? Знаем. Это воспитанник нашей школы. А Чижому почему валяра. так приходится в Люблину выживать-то? А потому что живут они в таких условиях. Рабочий район. Я живу на Преображенке. Представляете, 27 лет мотаюсь в в Но не получается на Преображенке спортсменов. — А в Люблину получается. — Это
1: эпицентр, да?
2: — Ну, это не я придумал. Уже американцы сказали, что все олимпийские чемпионы — это из, из ребята гетта. из гетто. — Конечно. — Серьезно? Конечно.
1: — Ну, если вы живете в коттедже, то... — Ребята, не, не ждите
0: олимпийских чемпионов. — В коттедже, ребят, ну, в лучшем случае на яхте. — Мастер спорта. — На
2: яхте, да. На яхте, то есть рядом есть свой... — Слушайте, браво, вот это Вот это да, Аплодируем. — Аплодируем. — так Жизненное что замечание. Про... Особых проблем нет А вот 20-10, там а... другая ситуация. Хорошо, но там другие дети. Какие? Ну, вы понимаете, есть все равно ценность. Хорошо, э, все, э, во все времена советские, я думаю, не советские, все равно, все равно ребенок рано или поздно подойдет в зеркало. И когда он подойдет и увидит, что у него там веточки торчат. Какие веточки? Ну, вместо рук. Ну вот, естественно, что он <свят> придет так, на урок физкультуры а а а и попросит его а, учителя показать. Но если учитель его отпихнет, все, нет, мне некогда, это другой вопрос.
0: Так мода на останичных молодых людей На год вот Кто еще он? у нас, значит, э, вы, хотите,
2: вы, Эмо. Хотите рассказ... вы хотите рассказать про людей субтильных бритв, которые станут боком, не видно, что ли? Да, 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 Вы только что говорили про полнату. Есть. есть, наверное, такие, они разные все, и такие, и такие, в этом интерес. Да нет, я думаю, есть. У меня и в классах и год, и не год, и, и Но обычные все ребята, да. да? Нет, почему, отжи... почему вы считаете, что урок с на этом только отжиматься? А чем еще да заниматься? Нет, Виктор,
0: я пробую свою школу. Вот правда: Под, а, это отжимание и подтягивание все. Хлопок. И меня этим убивали, и хлопок, да, в свободное время от подтягивания и отжимания. Нет, ну вы попали
2: просто исключительно другого. Да нет, я так думаю, в, СС... в но я в ССР работал, не было у нас такого. Ну да, выполняли у нас нормативы. Погодите, но погодите равно... а вот
1: эти все кувырки через
2: маты, uh, ну, они оскорбительные? Почему? Потому что шея-то трещит. Uh, если она не козла. готова. Да. Если она не готова. Я можно... поэтому, может нет, сказать, можно и завязал ведь... с этим совсем. Можно ведь научить так ребенка, чтобы он не кувыркался без проблем для шеи. Достаточно но... двух шейных а... узналков, чтобы остаться в Ну я сейчас объясню. Вы все сейчас, если вам дать задание вращения головой, вы начнете делать вот так вот. А надо? Ни в коем случае нельзя назад И естественно, что я ребенка Назад нельзя вращать головой Ни в коем случае нельзя бросать шею назад Нельзя Нельзя Дождь Иначе вы сюда. просто пережимаете себе шейные позвонки.
1: Друзья мои, ну вот вы уже узнали, что это да, ценное. Превращайте в перу. А ты в
2: 39 есть... узнал об этом. Даже. Ну неважно, заметьте бесплатно. Отцов.
1: Друзья мои, сегодня у нас в рубрике «Школенные отцов» разговор о физическом развитии детей. Да, про школу мы поговорили, потому что Дмитрий Владимирович Бесполов наш сегодняшний гость и докладчик прекрасно излагает материал, убедительно. Вот заслуженный, заслуженный учитель России, учитель год 2000. И в двух школах одновременно работает в 335-й, где ребята выживают. В Люблино жесткие условия и в два ну, Школа
0: Олимпийского резерва влюблена.
2: Да нет, у нас пока еще нет. В прошлом году мальчишка выпустился член сборной команды по кёрингу. Я надеюсь, достаточно доживет. Триот. Может, поя... может, может появится призер Олимпийских игр, а пока да. нету.
1: Дмитрий Овечкин. Да. А о детях, которые являются дошкольниками, да, вот что вы порекомендуете тем родителям, да, которые, например, не являются фанатами спорта, потому что у меня есть друзья, знакомые, да, которые на себя в первую очередь. Нет, нет друзья, друзья, знакомые, смотрите, которые. например, Например, увлекаются зимой сноубордом, там, лыжами. Отлично. Летом они на роликах катаются. Ну, соответственно, детям... детей в 3-4 да. года на лыжах. Да, на соответственно, соответственно, в 37 4 да. Значит, дети, соответственно, вовлечены в эту историю. И возьмем основную массу народа. Значит, ну, какой, Си- какой вид спорта? У всех телевизор основной. Вид, вид спорта спорт. следующий. Хайники,
0: 0-2, вернее,
1: 0-5, 3 раза до вечера. Чипсы, по-моему, для меня. Чипсы, да? Нет, это я папашу
2: имею в виду. Сын подносит просто.
1: Да, а мамаша, соответственно, там не значит. — Вы вернулись в Люблино? — В Люблино. — Вы сейчас вернулись
2: в опять? Ну ладно, давайте поговорим о том, что с какого Вот не спортивные родители, что им делать? — Вот это, пожалуй, сторона, которая не влияет на воспитание ребенка спортивно это или нет. Самое главное, чтобы папа не решал собственно, амбиции. Если он спортсмен, и вот что-то там не смог достичь, вот он пытается в сыне это сделать. И наоборот, человек, которому же был освобожден от физкультуры, опять-таки, в эту сторону...  — Да, и он, так, я из этого парня сделаю Арнольда маленького. Ну, нет, ну, что? вот этого не должно быть. Э, то есть надо внимательно смотреть на маленького человека. То есть даже
1: лучше, чтобы вообще положили на это. Все,
2: нет, да? наоборот, надо заниматься. Наоборот, надо заниматься постоянно, но нельзя вот э, амбиции свои решать. Отцовские амбиции на ребенке.
0: Ну не дарите Гирию на четырех лет. По да, этим, я... этим же все страдают, и там и музыканты в не состоявшиеся я, и... В том числе
2: и я. Я же помню, первая погремушка у сына была такая вот штука тяжелая да мне казалось что этим он сейчас накачает руку но это ошибка
1: в каком это... возрасте кстати говоря у детей физическая нагрузка приводит к росту мышц
2: у подростков начинается вы скольки. задаете очень такой сложный вопрос потому что все-таки вопрос физиологии но во-первых существует два возраста есть паспортный возраст а есть биологический возраст и как правило не всегда не совпадают поэтому в основном специалисты смотрят на грамотные специалисты смотрят на биологический возраст Соответствует ребенок или нет. То есть, если он отстает на два года, это ничего страшного. Он потом догонит. Но нельзя ту же нагрузку давать. Поэтому, если вы как, если давать совет родителям, отдавая секции, ну вот, поприсутствуйте на тренировках. Одним из признаков неумения тренера, если он всем дает, грубо говоря, 10 отжиманий. Потому что для одного 10 отжиманий это много, а другому это ничего. Грамотный тренер по-другому говорит. Он говорит, предположим, Пока не сделай, свой... Нет, сделай свой максимум, значит, он где-то уже их протестировал. Или, предположим, 80% от максимума. Это грамотные тренера, которые знают, что такое. Но когда всем говорят, всем 20 раз отжаться, это, это для, меня... А... для меня это первый признак, что, может быть, пора уходить из этой секции.
1: Дмитрий Владимирович, тип... значит, задам попсовый вопрос. Но я думаю, что многие наши слушатели так со мной согласятся, что им хочется так поставить вопрос. Какой вид спорта, да, вид физических занятий, такой достаточно регулярный? Самый безобидный? Самый полезный для здоровья, и развивающий, и при этом не опасный, да, ни с точки зрения психики, ни с точки зрения... Нагрузок, влияние на формирующиеся
2: скелет. Любой вид спорта, если он вот... Ну вот мы вспоминали об СССР. СССР И полезный для ребенка, и и полезный. Ну, любой вид спорта. В СССР была очень жесткая градация. Во-первых, были четко расписаны, с какого возраста, в каком виде спорта можно было заниматься. Это первое. Это, я очень согласен с этой штукой. И второе, была градация массовый спорт и спорт высших достижений. Не, не про массовый. Вот я вам про это говорю. Нельзя путать массовый спорт с спортом высших достижений. Нельзя ребенка ставить сразу на горные лыжи или беговые лыжи высокого класса. Это то же самое, чайника посадить за Мерседес. Это будет катастрофа. И об этом всегда надо помнить. Что касается видов спорта, мы ну, предположим, я тренер по регби. Да, Оказалось, контактный вид спорта, агрессивный вид спорта. Ну, существует ряд видов регби. Ну, зато
1: какая боковая поддержка?
2: Да нет, ну, существует ряд видов регби. Предположим, тач-регби и тэк-регби. Тач регби и тэк регби это касание. До да, касания, да. То есть нет контакта. И в него играют и девочки, и мальчики на уроках. У нас даже есть программа по школьному регби. И тег регби, когда ты не захватываешь игрока, вырываешь, в него просто ленточку. То есть, любой вид спорта, любой самый жесткий, он можно найти разновидность, которая не вредит. Ну ребенку. вот, а если
1: мы говорим о таких вещах, как бокс, кикбоксинг, да, когда удар. А, возьмите
2: тайбо. Тайбо же это музыкальный вариант бокса. И девочки с удовольствием этим занимаются. Вопрос не перегнуть. Молодый папа, как раз и по себе я знаю, что хочется сразу и много, и чтобы еще олимпийская медаль. И получается так, что ребенок, подходя к 18 годам, имеет огромное количество травм резанных минисков, и вот этих китайских медалей, вот когда оказалось 18 лет, он должен уже расцвести, а он уже все устал от этого. Поэтому вот как тренер я всегда с молодыми говорю, ребята, не спешите. Вот, они должны сейчас выиграть. Я говорю, не спешите. Дай ему дожить до 18 лет, когда он уже поймет, что это его, и он будет заниматься профессионально. Поэтому молодым... Папа, вы, не вы... спешите да, Дмитрий
1: Иванович, вы часто употребляете сегодня Выражение относительно ну, Плохой тренер, не очень квалифицированный А действительно большое количество Случайных людей, скажем так Или недостаточно подготовленных Но Вот в с... этом сфере, потому что не хочется ведь ребенка конечно, отдать конечно. Туда, где неправильно с ним обойдутся вы понимаете, И как понять И огромное вопрос. количество
0: вопросов на эту тему Что делать, со слова пожалуйста, Что да? делать, когда в школе у, у ребенка единственные плохие оценки Это по физкультуре Ну и все проблемы и именно с новыми учителями, которые приходят на эти занятия. — Давайте начнем. Давайте, да.
2: Ну, давайте с с оценок начнем. Значит, э, э, по оценкам. Э, Любой преподаватель культуры через 2-3 урока может любому поставить отметку. Ну, мы понимаем, кто перед нами. Э, Поэтому лично для меня, да, и для тех, предположим, кто придерживается таких взглядов, как я, у нас мы путаем оценку с отметкой. Отметка — это символ в форме цифр, Да. Оценка это совместная деятельность учителя и ученика оценивание. Я могу ребенка поставить 4, я говорю, ты знаешь, я тебе ставлю сегодня 4, хотя ты на 3. Но это для тебя аванс. Вот на следующем уроке ты должен попытаться выйти на четверку. То есть надо еще и руководить. А потом градация вот этих отметок следующая, еще раз говорю: для меня ясно, уже через 3 урока кто передо мной. А вторая, я могу, вот только что я сказал, влиять как-то на ученика. Третье, это для администрации, то, что я вставляю в журнал. И очень важно понимать это. Если учитель понимает, он начинает получать удовольствие вот от оценки, от оценивания деятельности. И всегда надо говорить ребенку, вот сегодня ты эту горку взял, молодец, я тебе поставлю пять. Ну, давай мы завтра попробуем с тобой. Не четыре раза отжаться, а попробуй 5. Я тебе могу помочь в этом. Вот для этого ты должен сделать это. То есть, ну, своеобразный какой-то контракт заключается с ребенком. А теперь второй, первую часть части что-то мы... — Что делать, если вот только по физкультуре плохо? — По физкультуре плохо. — Ну, или не
0: клеится отношения с учителем
2: по физре. — Я уже вам только что сказал. Не должно быть этого. Любой учитель — это человек, государственный человек, который получает деньги. Он вооружен педагоги, психологией, специальным. Если у меня что-то не получается, бывают проблемы. Как я говорю, если я вышел во двор, школьный двор, и машина э, забросана снежками, значит, я что-то отсудил неправильно. Были школьные соревнования. Я понимаю, что я виноват. Не ребенок, который бросил снежок, моя машины, а я. Значит, я что-то не так сделал. Я взрослый человек. Я деньги получаю. Я должен взять литературу, почитать. Ну, наверное, не очень хороший учитель, если есть проблемы Сегодня с... Сегодня есть механизм, так сказать, давления
1: на администрацию, чтобы влиять на кастинг педагогов? А,
2: я не знаю. Ну вот, я... Ну, наверное, в ваших что-то... школах
1: родители как-то влияют на то, кто преподает?
2: Ну, мы в нашей школе особенная школа, потому что у нас есть и такая штука, как семейный час. Когда мы поняли, что есть проблемы, да, предположим, есть обезьяний хват, есть захват с большим пальцем. И очень важно научить ребенка правильно выполнять захват. И когда мы поняли, что все-таки проблема у родителях, вот у нас года 3-4, что такая штука, как семейный час. Когда родители бесплатно с 8 до 9 или с 7 до 8 могут прийти в школу с ребенком и просто позаниматься. И мы пытаемся через вот эти занятия влиять не на ребенка, Это а утром, на родителей. Нет вечером. То есть после работы у нас дежурный преподаватель, и он сидит и работает. Потому что, конечно, дико, когда играют, я не знаю, там, вручной мяч в этот период, и папа начинает орать на ребенка, потому что тот пропустил мяч. И у него слезы. Мы понимаем, что проблема в папе, а не в ребенке. Ну вот мы так, по крайней мере, работаем. Обязательно понимаете, очень важно еще позвонить ребенку домой. Ну, если он травму получил, даже понимая, что там еще страшно. Ну, 15-20 секунд и на разговор с ребенком или с родителями. Это первое. Второе. Очень важно разговаривать с теми, и с другими. То есть предлагать, давайте... Ведь когда звонок учитель, родитель сразу встает вот в такую позу защитную. Здесь очень важно просто говорить, давайте попробуем вместе... Сделать так, чтобы ребенку было комфортно Иногда мы идем на такие вещи Когда я говорю, знаете, ну давай, хорошо Что надо сделать, чтобы ты пришел ко мне на урок
1: Первым (связан) делом брось курить
2: Пить Сейчас Я могу рассказать, как мы делаем Я говорю, давай мы сделаем урок под тебя Вот что ты любишь да? Давай мы попробуем сделать урок под тебя То есть я пытаюсь сделать все, чтобы Вернуть ребенка? Вы назад. гений? Нет. Я а не вот гений, а я дорогие, из Москвы а области? Вот что, нет, а что вот делать?
0: Большой привет от Ешкова Вадима девяносто года выпуска. Вы лучший физрук с большой буквы. Вот. ему тоже но, привет. Но
1: а, Дмитрий Владимирович, а все-таки вот с выбором секции, да, как не ошибиться а, с тем,
2: что значит, будет правильное преподавать? Первое, а, к сожалению, огромное количество секций, которые просто зарабатывают на вас деньги. Это огромное количество. К сожалению, огромное количество Секций, которые вот Идут на волне вот Особенно вот Восточное наборства есть ряд Которые зарабатывают просто деньги на детях И очень важно быть На этих секциях Хотя бы иногда И грамотный родитель, умный родитель Он поймет, что что-то это не то Это первое Второе, если ты отправляешь ребенка в секцию Даже которая тебе не очень нравится Ты должен все равно быть с ребенком И мы говорим мамам Ездите с ребенком, купите бутсы. ездите на эту странную группу по региону. Ну посидите, даже если она вам не нравится. Ведь наступает момент, где-то после 15 лет родители уже не нужны на трибунах. Мамки, папки уже не нужны. Вот до 14 лет надо быть с ними. Кстати, если говорят о других системах, я, я в ЮАР был, там еще более жесткая система в чем была в СССР. Но у них, я что заметил, до 18 лет мама и папа сидят на стадионах, и смотрят, да, потому что они говорят, дальше, говорят, они говорят, уйдут из семьи, мы им сейчас им нужны. И это очень важно понять. Я когда прихожу на собрание... Не, наши род... не уходят? Э, свою родную школу прихожу, и, естественно, передо мной сидят мои выпускники уже, я начинаю, им говорить, вы что делаете? Почему вы не занимаетесь ним? Вот, мы работаем на некогда, мы зарабатываем деньги. Я говорю, ребята, никого не волнует. Чем вы заняты Вот вы ему нужны сейчас И ваши проблемы его не волнуют Это очень важно понять Ну, может быть Это только особенность страны Потому что у нас нету культуры семьи Я очень рад, что родители ходят Вводят, переживают Участвуют в этих родительских комитетах Их не надо ни в коем случае Но
1: как часто можно видеть детей просто с мамочками
2: Ну, Без отцов Рядом ну То я сам я во сам всех рос, музеях, там, я сам нельзя. рос без папы, ну так получилось, ну что теперь? Да ничего, меня борцы, я начал борьбу, мне борцы нашли там я в парке пи- пивные, нашли борьбу. папу? Нет, <свят> я в парке зарабатывал, собирал эти а, пивные а бутылки, они нас здорову парень, они меня взяли, отвели в секцию борьбы, а уж будешь боро...
0: бороться теперь?
2: Да будешь Друзья бороться, на мои... они там, по-моему, они там тоже пили пиво, ну вот <свят> решили заодно <свят> отвезти меня. Друзья мои, несколько
1: минут для, еще, для общения у нас сегодня есть. Заслуженный учитель России, учитель год 2004, 335 школы и 2010 в Москве. Дмитрий Владимирович Бесполов у нас сегодня в гостях. Дмитрий Владимирович, еще раз большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Да, Хороший вам. вопрос задал Коля. Коля у нас из спецслужб, у него отпуск, поэтому он такой грустный. Вот, без работы сидит, никого не это самое, не ловит. Всех поймал. Да, 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 да. И вопрос он, Коля задал, на что делать, если ребенок не хочет идти в секцию?
2: Не хочет идти. — Ну, несколько вариантов. Если это маленький ребенок, это, может быть, обычный каприз ребенка, и поэтому тогда, ну, наверное, низко советов, может быть, купить хорошую форму, да. А — Дольше маленький... габана. — Да, ну, дольше и без кабана, конечно. Но... — Дольше. — Дольше, да. А самое главное, понимаете, маленькие Боска. дети, они не могут сконцентрироваться долгое время на чем-то. И появляется интерес. Второй момент, еще раз говорю, если мама и папа проявляют интерес к данной секции, они будут ходить. Если он знает, что после занятий секции они идут куда-то там в кафе посидеть, да, отметить его успехи, посмотреть эту китайскую медальку, него, медальку, да, медальку, которую он получил, то это как раз правило поддержит ребенка секции. Второй момент, когда ребенок пытается уйти из секции, это когда уже в более старшем возрасте 14-15 лет. Когда начинается более серьезное занятия, целенаправленное, полупрофессиональное, а на улице весна, девочки... Кино. Кино, да, и все сопровождающие элементы. Здесь очень важно сказать родителям о том, чтобы... Да, ты можешь уйти из секции, не знаю, там, футбола, да, но у тебя не должно быть свободного времени. Мы ее заполним секцией борьбы. Чтобы ребенок понимал, что э, папа и мама не дадут ему свободно шастать по улицам. И тогда он скажет... по улицам. Ну, а как же э... эти
1: первые романтические угу. признания?
2: А, а представляете, какие первые романтические признания происходят, когда девочки приезжают на стадион, они болеют за тебя. Здесь, по-моему, больше девчонки любят как раз здоровых ребят. Но это они в этом возрасте любят здоровых. Мы говорим о каком сейчас возрасте? Потом они любят богатых. Мы
0: сейчас здорового среди богатых.
2: Нет, ну почему? Они там все тоже здоровые. Да и богатые тоже наши ребята. Богатые тоже здоровые. Да, да, да. Вопросики, товарищ вопросики. Работаем, работаем на работе,
1: работаем. Не время расслабляться. Что делать, если папа не хочет Очень простые вопросы есть.
0: область. Сыну 14 лет, можно ли ему уже поднимать штангу?
2: Значит, мы говорили о биологическом и паспортном возрасте. Раз. Я не рекомендую поднимать штангу из положения стоя, чтобы не травмировать позвоночник. Лежа. — Только из положения лежа, потому что у него только наступает так называемый пубертатный период, да простят меня слушатели за это выражение. Ну, вот. я, я могу здесь говорить открыто. — Достаточно открыто, но без Ну, марка. хорошо. Вы понимаете, если у нее, если мальчика была первая полюция... Мы понимаем, что сейчас говорим. Да, мы хорошо, хорошо, так здесь интереснее. — Смотрите, как штангу мы-то
0: привязали к полюции. — не надо, может быть, упираться второй раз повторять. Да, ну
2: просто один из признаков истинения постановки. Это появление ничего себе вот Да, и это говорит о том, что уже более тяжелая нагрузка, можно производить в положении стоя. Если это не происходит, может а быть, если матч... не а, можно попросить не понимает что ночь это. не поспать. Да, ребят, это мамы знают, которая меняет постельное белье. Раз в две недели. Да. Поэтому я думаю, вообще в 14 и сынок. лет сынок, а, сынок, Я, я можно... не, не рекомендую. Из положения стоя, и брать не более 70% 5 максимум. А, еще вопрос. В да. спортшколе
0: запрещают родителям наблюдать за тренировкой ребенка? Имеют ли они на это право?
2: Конечно. Они должны, единственное, что они должны оговорить э, 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 о том, что, может быть, они хотели посмотреть открытую тренировку и с тренером, или с администрацией спортшколы. Но присутствие э, э, постоянно. родителей постоянно, да, это не есть хорошо, потому что многие тренера просто не любят это, потому что это отвлекает. Дмитрий
1: Владимирович, а вот, вот как нам... открытая тренировка, да? да? Вот нам очень трудно работать. Нас все время кто-то слушает.
2: И кто-то
0: смотрит еще за нами.
2: И мы понимаем. Посоветовать, что-то. Нет, нет, мы просто. С точки зрения первого порой. Мы следим сами. Внес они. уже
0: злопоследние последняя у нас.
2: Дмитрий
1: Владимирович, бесколов у нас сегодня был. Вы серебря на мою фамилию. Спасибо. Ни в коем случае. Хорошего дня, ребята. Спасибо.